0: Willkommen Erdling zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Heute stelle ich euch Professor Markus Brüggen vor. Er ist Hochenergie-Astrophysiker und ähm, das ist zwar jetzt Folge 7, aber tatsächlich ist es die erste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Und ähm, deswegen bitte ich, die holprige Qualität noch mal ein bisschen zu entschuldigen. Wir machen hier jetzt erstmal nur so einen Quickie quasi in die Themen von Markus. Und dann am Ende ähm, könnt ihr ja vielleicht einen Vorschlag machen, in welches Thema ihr noch mal so richtig einsteigen wollt. Viel Spaß. Professor Dr. Markus Brüggen, ein guter Freund und wunderbarer Wissenschaftler mit einem gesunden Humor, <lacht>
1: Ich fühle mich jetzt schon verarscht.
0: Sehr. Wir kennen uns ja aus der Sternwarte, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Da warst du aber noch nicht tätig. Und dann erst, als ich weg war, hast du den Beruf bekommen und bist dann seitdem dort tätig. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da machst und was dein Kerngebiet ist.
1: Ja, da hat man mich gerufen. Ich arbeite an der Hamburger Sternwarte. Die ist Teil der Uni Hamburg und da arbeite ich an allem Extragalaktischen. Also extragalaktisch heißt alles außerhalb unserer Milchstraße. Und so mein Kerngebiet ist Hochenergie-Astrophysik. Das ist Astronomie mit anderen Wellenlängen, also den Himmel zu betrachten mit anderen Augen. Den Himmel aufzunehmen, zum Beispiel im Röntgenlicht oder im Radiolicht, in anderen Wellenlängen. Da hat man einen ganz anderen Blick ins Universum und entdeckt Sachen, die man früher noch nicht kannte.
0: Was hat jetzt die Wellenlänge für einen Einfluss auf die Sachen, die man entdeckt?
1: Ja, zum Beispiel schwarze Löcher. Die entdeckt man bei ganz anderen Wellenlängen. Die Umgebung von schwarzen Löchern, die strahlt nicht in dem sichtbaren Licht, sondern in anderem Licht. Ja, zum Beispiel im Röntgenlicht. Die sieht man dann eben mit Röntgenteleskopen und nicht mit normalen Teleskopen. Das ist so eins meiner Hauptthemen.
0: Kannst du mal was zu dem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie sagen?
1: Da ist eins, ähm, das kennt man am besten und das gehört zu den ganz schweren schwarzen Löchern. Die nennt man dann supermassive schwarze Löcher und die haben Massen von so Millionen mal der Sonne. Im Sternbild des Schützen und ähm, das ist eigentlich gar nicht so ein großes äh, schwarzes Loch oder so ein schweres schwarzes Loch. Wir kennen schwarze Löcher in anderen Galaxien, die noch viel schwerer sind, also die Milliarden Sonnenmassen schwer sind.
0: Wie entdeckt man überhaupt so ein schwarzes Loch und woher weiß man, wie schwer die sind?
1: In der Milchstraße bei uns sieht man eben Sterne, die da drum rumkreisen. Also Sterne, die um nichts drum rumkreisen. kreisen. Ja, weil das schwarze Loch schwarz ist, dann kann man von der Bahnbewegung kann man dann auf die Masse schließen von dem schwarzen Loch.
0: Und dann kommt ja immer die Frage, und wann frisst es uns auf?
1: Genau, das stimmt. Das denkt man so in der ganzen Popkultur werden so schwarze Löcher manchmal dargestellt. Das wären so riesen kosmische Staubsauger, die alles auffressen. Aber das ist eigentlich Unsinn, denn schwarze Löcher sind nicht gefährlicher als irgendwas anderes. Wir fallen ja auch nicht in die Sonne rein. Die Sonne umkreisen wir auch schon seit äh, viereinhalb Milliarden Jahren. Und äh, da fallen wir auch nicht rein. Und wenn man jetzt die Sonne durch ein schwarzes Loch ersetzen würde, wäre es zwar jetzt ein bisschen äh, dunkel hier, Mhm. aber wir würden trotzdem nicht reinfallen. Es ist ganz schwer, in so ein schwarzes Loch reinzufallen. Und das ist eines der großen Forschungsthemen. Denn wieso sind diese schwarzen Löcher so groß? Das ist so eine Frage. Und das ist schwer, denn so schwarze Löcher zu füttern, ist total schwer, weil die eben X aufsaugen. Und damit man da reinfällt, muss man Rotationsgeschwindigkeit verlieren. Also man muss im Grunde abgebremst werden, um da wirklich auf eine Bahn in das schwarze Loch reinzufallen. Und das ist total schwer.
0: Und wie kamst du jetzt darauf, in andere Galaxien zu schauen? Was interessiert dich da so genau?
1: Die ganzen Galaxien zusammen, das ist das, was interessant ist. Also wie die entstehen, wie die sich entwickeln, ja, wie wachsen die eigentlich vom frühen Universum bis zu den großen Galaxien, die man heute im Universum beobachtet? Warum sehen die unterschiedlich aus? Es gibt ja so Spiralgalaxien. Galaxien sehen eher aus äh, wie so runde Welle. Ähm, und warum sind die unterschiedlich? Ähm, die haben auch unterschiedliche Farben, die haben unterschiedliche Größen und die beherbergen auch viele Rätsel, wie zum Beispiel die dunkle Materie.
0: Und kannst du uns noch ein bisschen mehr von dieser dunklen Materie erzählen?
1: Die meiste Materie im Universum ist in einer Form, von der wir jetzt wissen, die ist anders als alles so, was wir kennen, so von normalen Elementen aus also dem als anderes
0: Materie ist. ist dunkle Materie. Die
1: meiste Materie ist dunkle Materie. Physiker, die dachten lange Zeit das ganze Weltbild ist komplett, sie kennen alle Formen von Energie und Teilchen und Kräften, kommt da plötzlich so eine Materieform umher, die den größten Teil des Universums ausmacht. Und Physiker haben immer noch keine Ahnung, was das ist. Und das ist irgendwie natürlich auch ein bisschen geil, weil im Grunde ist es ja der Traum von Forschern, auf einem Gebiet zu arbeiten, wo es irgendwie ein großes Mysterium gibt.
0: Okay, das kommt eben aus Gleichung heraus, dass es die dunkle Materie geben muss. Was würde passieren, wenn sie nicht da wäre?
1: Dann würde es uns nicht geben. Die ganze Struktur im Universum, zum Beispiel die Galaxien und die Sterne und alles, das hat sich nach dem Urknall überhaupt nur zusammengefunden, weil es so eine dominante dunkle Materie gibt, die alles anzieht. Ohne die dunkle Materie, nur mit der Materie, die wir kennen, wäre unser Universum ohne... Oder fast keiner Struktur.
0: Eine riesige Gasfolge quasi.
1: Ja, genau. Also fast alles gleichförmig. Und mhm. ohne, dass sich da was zusammenklumpt, was dann zu Sternen und Galaxien wird. Ohne dunkle Materie sind wir nicht hier. wären wir nicht hier. Das ist eigentlich auch krass. Das wissen auch nicht viel
0: Da fällt mal ein Satz von Data ein. Von, von, von Star Trek. Von Next Generation, <lacht> genau. Ähm, der meinte... Oh, ich kann es nicht ganz genau zitieren, aber der meinte, es gibt ein großes Zeichen der Weisheit und äh, dieser Satz lautet, ich weiß es nicht.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja,
0: wahrscheinlich war es auch noch ein Zitat von jemand anders. Sokrates aber wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich war es nicht Data, sondern Sokrates, aber okay. Was macht das mit dir im Alltag?
1: Die Forschung selbst und das Nachdenken über die Themen macht einen, glaube ich, zuallererst bescheiden. Und gleichzeitig, glaube ich, wissen Wissenschaftler vielleicht noch am ehesten all das eben, was man nicht weiß.
0: Und kannst du so äh, in Kürze einmal etwas zur dunklen Energie sagen? Ähm
1: ja, die wurde so, glaube ich, 1995 oder so zunächst entdeckt aus Daten von Supernovae, das sind explodierende Sterne. Dafür gab es dann irgendwann auch einen Nobelpreis für diese Entdeckung. Also für die Entdeckung, dass sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt, also das Universum sollte sich eigentlich immer langsamer ausdehnen, aber das tut es jetzt immer schneller. Und ähm, eigentlich kann man das kurz zusammenfassen, die Wissenschaftler wissen nicht warum. Und dem Phänomen hat man einen etwas unglücklichen Namen gegeben und das ist dunkle Energie. Man hat gemessen, wie schnell sich das Universum ausdehnt, wie man immer weiter zurückliegende Supernovae, also diese explodierenden Sterne, sich angeschaut hat und hat eben gesehen, dass das Universum sich früher weniger schnell ausgedehnt hat als heute. Und das war gegen, eigentlich gegen alles, was man vorher angenommen hat, mhm. äh, wie das Universum funktioniert. Also es gibt irgendeine auseinandertreibende Kraft im Universum. Und dieses, hat man gesagt, diese Energieform ist in die dunkle Energie. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge Theorien darüber, aber kein Mensch weiß, was es ist.
0: Und kannst du mal ein bisschen was zu Lofa sagen, ja. Weil LOFA ist ja auch eine echt coole Sache. Ein Zusammenschluss vieler Länder. oder?
1: Ja. Ja, das ist ein Radioteleskop, das besteht aus ganz vielen Antennen, die über ganz Europa verteilt sind. Und die werden alle zusammengeschaltet und daraus wird dann ein Teleskop geschaffen, das im Grunde so groß ist so einen Durchmesser hat wie ganz Europa. Und damit kann man dann mit ganz großer Auflösung, also mit ganz, ganz scharfen Bildern, in, in mit ganz langen Wellenlängen, also im Grunde Radiowellen machen. Und damit kann man alles Mögliche sich anschauen, ähm, von Sonnenstürmen und Weltraumwetter bis hin zu schwarzen Löchern und kosmischen Magnetfeldern.
0: Und wie lange dauert die Warteliste, bis man da so sein Thema auf Lofer <lacht> untersuchen darf?
1: Gar nicht so lang, weil damit kann man also auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Okay. Also das geht dann schon. Und ähm, Aber ja, es dauert schon so ein bisschen was. Also zum Beispiel ist eines der größten Projekte, an dem ich beteiligt bin, eine Karte vom ganzen Himmel zu machen. Und das dauert mehrere Jahre, bis das mal komplett ist. Ich glaube, jetzt haben wir erst 20 oder so des Himmels.
0: Wie lange seid ihr dann dabei?
1: Das läuft jetzt ungefähr seit zwei Jahren oder drei Jahren.
0: Und wenn ihr dann eine Karte vom Himmel habt? Was da macht man, ihr denn damit? Da hat man
1: eine Karte vom ganzen Himmel. Ausdrucken da, und an die Wand <lacht> Ja, stimmt. Diese Karte auszudrucken, das äh, wäre ganz schön kompliziert. Diese Datenmengen, die da anfällen, sind unfassbar groß. Ja, das sind ein Petabyte. Das kann sich auch kein Mensch vorstellen, was das ist. Also ein Petabyte ist eine Milliarde Gigabyte jetzt kann man ja bei saturn kannst du eine festplatte kaufen einen terabyte glaube ich für ja. terabyte festplatten und das sind dann ein Petabyte sind 1000 davon und wir haben da jetzt schon 20 von diesen petabytes aufgenommen also diese karte vom himmel die wäre echt die auszudrucken das wäre echt schwierig <lacht> Und ähm, ja, damit kann man dann eben verschiedene Sachen anschauen. Man kann sich zum Beispiel anschauen, ob der Himmel wirklich in jeder Richtung ungefähr statistisch gleich ist. Und das ist auch eins der Grundpfeiler der, der Kosmologie.
0: Und in den 20 die ihr habt, was äh, habt ihr gefunden?
1: Ja, ähm, abstruse Sachen. Es gibt ganz abstruse Quellen, die man nur in diesem Licht sieht. Und sonst würde man die nie sehen. Und diese Quellen sind riesengroß, so 10 Millionen Lichtjahre. Die nennt man Radiorelikte. Da weiß man auch nicht genau, was das ist. Aber es sind riesengroße Wolken von Plasma. Ja, 10 Millionen Lichtjahre kann sich auch kein Mensch vorstellen.
0: Das war erstmal ein ganz grober Überblick über die Themen von Professor Markus Brüggen. Und da alle aber so eigentlich riesig groß sind an sich, würde ich vorschlagen, dass ihr euren Favoriten schickt, aufschreibt messaged und dann steigen wir in so ein Thema mal richtig ein. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und da geht es aber erstmal wieder um Musik.
1: Bis dahin. Bye, bye.